0: Ciao a tutti e bentornati su Apple. questa è la nostra puntata numero 151 che eh, continua la serie delle puntate brevi a causa del poco tempo perché questi simpatici professori finiscono le lezioni in ritardo e quindi ci riducono il tempo a disposizione per registrarle le nostre
1: puntate Sì, non solo poi puntate brevi, puntate anche un po' tristi perché eh, si è appena rotto uno dei microfoni che abbiamo qui in sala di registrazione che fa un po' più più serio e quindi ritorniamo a fare un po' le voci alterne come accadeva ormai 6-7 puntate fa.
0: Sì, si è rotto perché cioè non è che dal nulla si è rotto, è venuta giù tutta l'asta perché non era ben fissata e si è rotto proprio l'attacco USB, quindi il massimo dei problemi che poteva creare ce li ha creati. Comunque vabbè, non temete, se volete magari potreste darci una mano comprando qualche cosina in più su Amazon per l'occasione per darci qualche fondo, ma insomma adesso ci attiveremo per cercare di sostituirlo al più presto.
1: Allora, ciancio alle bande, o bando alle ciance, e partiamo subito con il cercare di rispondere alle domande che ci sono state fatte in questa settimana, che sono in particolare due, mi cimenterò in un riassunto perché sono due domande veramente molto lunghe che ci hanno fatto, allora la prima è di Flavio, Flavio Bongiovanni, e che dice che... ci ringrazia per la risposta che avevano dato un paio di puntate fa per quanto riguarda l'accedere a dei file che sono sul proprio Mac, in questo caso è un Mac Mini del 2011 che utilizza Flavio e voleva farci un altro paio di domande, o meglio, lui dice che questo Mac Mini è utilizzato, attaccato a un televisore, come Media Center tramite l'applicazione Plex per riproduce vari filmati sulla televisione e non solo uh, utilizza i client su iPad per poter vedere film e dice che anche sua moglie si trova molto più comoda e ormai ha rinchiuso il suo pc in un cassetto e fruisce i contenuti dall'iPad ed è una cosa che facciamo, facciamo anche io e Luca e invitiamo tutti uh, a farci un pensierino perché è qualcosa di molto molto comodo ed è vero che in parte si può rinchiudere il computer uh, in, in, una, in un cassetto e la, il suo problema però è questo uh, È possibile fare in modo che Plex sia sempre in primo piano e che assolutamente nessuna notifica o messaggio o altro vada a sovrapporsi a tale applicazione? Perché, aggiungo io, il suo problema è che capitava che arrivassero delle notifiche che disattivassero Plex dall'essere in primo piano. E e questo, diciamo... non, non dava grossi problemi a Flavio, però nel momento in cui lui non si trovava a casa e eh, sua moglie dovesse vedere eh, de, de, dei filmati, doveva collegarsi al Mac, con la tastiera, eccetera, eccetera, e riattivare Plex. Allora, questo è, diciamo, il primo problema. Continua dicendo eh, che lui avrebbe pensato di mettere un secondo monitor, e, che però non è una, una grossa soluzione. Eh, in questo caso eh, pensava di rendere mo- il monitor come un monitor primario e usare la tv come monitor secondario e quindi lasciare sempre attivo Plex è una soluzione però che a lui non piace molto allora io e Luca abbiamo pensato a due possibili soluzioni la prima è molto semplice Luca che è quella delle notifiche sì, eh, si può sfruttare una funzione che è stata introdotta con
0: ehm, eh, Mavericks, cioè la possibilità anche sul Mac di fare la stessa cosa che facciamo già da iOS 6 sui nostri dispositivi con iOS, e cioè andare a impostare la modalità non disturbare in modo che venga attivata automaticamente ehm, da una certa ora a una certa ora. Eh, in questo caso andremo a mettere l'attivazione della della modalità non disturbare... magari dalle 4.59 di mattina... Eh, no viceversa dalle 5.01 di mattina alle 5 di mattina di modo che faccia tutto il giro e ci sia solo quel breve intervallo in cui non è attiva tanto si presume che alle 5 di mattina non ci sia nessuno a guardare i film complex e in questo modo si vanno a silenziare tutte le notifiche che quindi non appariranno a schermo ma rimarranno comunque consultabili dal notification center quando ci sia bisogno di andare a fare qualche azione con il Mac che non sia semplicemente guardare film
1: Sì, questo è necessario farlo Perché eh, sul Mac, come Luca mi mi ricordava, alla mezzanotte la modalità eh, non disturbare viene disattivata, a differenza di ciò che succede su, su iOS.
0: E quindi questo rende infattibile attivarla manualmente una volta e sperare che
1: perduri. Esatto. Io tra l'altro faccio questo anche sull'iPad per un discorso di, eh, nel caso dovessi disattivare la modalità non disturbare e eh, mi dimenticassi di riattivarla, l'iPad in automatico durante la notte la la riattiva. Comunque, eh, la seconda possibilità che è eh, quella un pochettino più da geek e che eh, fa venire voglia un po' di smanettare col proprio Mac è quella di utilizzare ad esempio un software come Keyboard Maestro. Uh, Keyboard Maestro è un software che permette di fare veramente di tutto, io e Luca ne abbiamo parlato in diverse puntate, lo consigliamo sempre per, uh, per, diciamo, per giocare un pochettino anche col proprio Mac. E uh, cosa andremo a fare in questo caso con Keyboard Maestro Luca?
0: Andremo a eseguire una di quelle azioni che sono ripetute a intervalli, quindi magari ogni 15 minuti, e si chiederà a Keyboard Maestro di andare a mettere... In primo piano l'applicazione Plex, in questo modo si risolve ogni problema di questo genere. Eh, Keyboard Maestro, che ricordo, prima o poi ci decideremo a eh, trattare più nel dettaglio esponendovi quelle che sono le nostre macro, le nostre azioni che, che abbiamo creato e utilizziamo sui nostri Mac tramite questo software. Io personalmente ne faccio un, un utilizzo davvero intensivo. Un esempio pratico è il fatto che eh, per le note delle puntate eh, particol- di Apple non me ne occupo perché ci pensa Fede, ma eh, di TechMind in particolare, eh, quando compongo le note della puntata devo sempre andare a mettere eh, i link e i titoli dei siti linkati. Mi sono fatto una semplice macro che eh, prevede il fatto che io quando voglio linkare una pagina, Vado su quella pagina e seleziono con il mouse nella pagina il testo che io desidero che sia il titolo del link. Dopodiché la macro eh, farà un copia in automatico eh, per prendersi questo testo e se lo mette da parte. Dopodiché va a, se- a ottenere l'indirizzo della pagina f- facendo L per evidenziare la barra degli indirizzi di Safari e poi command C per copiarlo e lo metterà da un'altra parte. E da questi due dati andrà a comporre il codice HTML per fare un link nella lista puntata eh, con il testo da me selezionato. È molto comodo, mi risparmia un sacco di click.
1: Sì, Chibro Maestro, per queste piccole cose diventa sempre molto interessante. Eh, quindi, come dicevamo, è possibile... far sì che ogni n minuti keyboard maestro verifichi che Plex sia l'applicazione in primo piano se questa non dovesse esserlo eh, keyboard maestro andrebbe ad attivarla esiste una terza soluzione che però mettiamo tra parentesi perché è tutta una cosa teorica che dovrebbe funzionare ovvero sfruttare crontab che è una funzione chiamo che insita in. che è presente all'interno di di Unix e che permette di andare a eh, eseguire determinati eh, comandi col terminale eh, in precisi momenti eh, della settimana e si può dire di fare i comandi so, solo lunedì, solo martedì, alle 3, alle 4, 4 e un quarto, 4 e 5, e ripeterli ogni 5 minuti, ogni 10 minuti. Ecco, si andrebbe in questo modo a impostare che ogni 15 minuti eh, Crontab richiami Plex, in modo che ogni quarto d'ora Plex venga, eh, diciamo, attivata. Via teorica dovrebbe funzionare, via pratica eh, non, non abbiamo potuto provare io, Luca. Questa, diciamo, è la prima domanda eh, che ci ha fatto Flavio, ed era l'unica. Alessandro invece ci ha scritto eh, per chiederci due cose. La prima è che utilizza eh, un Mac eh, da 27 pollici in, con una funzione abbastanza particolare, cioè crea una rete Wi-Fi col proprio Mac a partire dall'Ethernet. Quindi immaginiamo la situazione dovrebbe essere eh, che il router mandi Internet, o meglio dia la connessione Internet, al suo Mac tramite cavo Ethernet e il Mac crei una rete Wi-Fi tramite cui condivida la connessione Internet fornitagli dal router. Molto semplice, cioè il, router, il Mac diventa una, una sorta di hotspot. Uh, lui dice che tende a disattivare Internet durante uh, la giornata e uh, quando lo, eh, lo, lo riattiva... All wifi, per... Sì, ho sbagliato a parlare, esatto. Eh, disattiva il wifi durante, durante la giornata e um, quando lo riattiva non gli è possibile subito riattivare la uh, condivisione de, de la, della connessione internet. Um, chiedeva se ci fosse un modo per attivare una scorciatoia, in particolare per poter riabilitare velocemente questa, questa condivisione. Lui dice che deve poi andare a spegnere il wifi, riattivarlo nelle preferenze, eccetera, eccetera. Anche qui. Dal punto di vista teorico, Kiber Maestro dovrebbe uh, poter uh, aiutarlo e quindi fare tutto, un, tutta una serie di uh, passaggi che um, Alessandro dovrebbe fare a mano. Con Kibro Maestro non è possibile soltanto richiamare delle azioni, ma anche possibile registrare il movimento e i click effettuati con il mouse e andarglieli a fare replicare. Quindi Forse è un po' una follia però si può far sì proprio che uh, chi Mestro in determinati momenti uh, vada a cliccare su un'icona e a uh, non so, battere dei tasti con la tastiera e cose simili quindi impazzendo si potrebbe fare una cosa simile Luca giusto?
0: Sì, si potrebbe senz'altro fare. Probabilmente si può fare anche con Apple Script. Io però non sono per niente competente. Personalmente odio Apple Script. Lo uso solo proprio quando è l'ultima risorsa, perché eh, pur non essendo io, chissà che programmatore ho oh, schifo del, de, della sintassi di Apple Script eh, però cioè, credo che ci sia il modo perché comunque Apple Script eh, si basa sull'idea anche della possibilità di eseguire script sulla GUI cioè appunto andare a dire clicca sul tal bottone seleziona il tal elemento del tal menu e così via quindi dovrebbe esserci un modo per richiamare agevolmente le preferenze di sistema su una sezione desiderata eh, non lo so sinceramente n- non saprei che script usare però magari eh, si potrebbe cercare a fare una ricerchina su internet eh, vedendolo magari applicato anche ad altri eh, tab del, di preferenza di sistema perché tanto poi chiaramente si tratterebbe solamente di sostituire il tab mostrato nell'esempio con quello della condivisione che è quello necessario per andare ad attivare e disattivare l- la condivisione internet tramite wifi
1: ah, una cosa importante ehm, non pensate che keyboard maestro costi n euro e quindi uh, non valga la pena provarlo perché esiste la possibilità di scaricare una trial in eh, un periodo di prova e quindi smanettare qualche giorno con il software poi eh, in caso di gradimento acquistarlo. Eh, comunque la seconda domanda, una, ah, una precisazione anche riguardo a quello che ho appena detto quindi la domanda di Alessandro eh, lui deve andare nelle preferenze di sistema per disattivare proprio la condivisione internet e riattivarla eh, manualmente no, non soltanto il wifi. E la seconda domanda invece è uh, che venerdì dice di avere una lezione con uh, i su- le sue allieve e per fare questa lezione utilizzerà l'iPad con Keynote e l'iPhone per controllare Keynote sull'iPad uh, all'interno della presentazione c'è un video e lui vorrebbe poterlo mettere in pausa con l'applicazione remote uh, lui dice che non sia possibile noi non abbiamo verificato ci-, ci fidiamo sulla parola Eh, invitiamo però Alessandro a provare a scaricare allora Keynote Remote che è un'applicazione fatta apposta per controllare Keynote a differenza di Remote che simula le funzionalità del telecomandino proprio chiamato Remote di Apple quello che c'è con l'Apple TV ehm, Keynote Remote che è un'applicazione che era a pagamento pazzesco permette di controllare Keynote quindi vedere anche le annotazioni eh, quelle che si scrivono in modo personale e a questo punto mi sembra Evidente che si possano con, diciamo controllare anche i video, metterli in pausa uh, o, o meno. Anche qui non abbiamo provato perché uh, veramente i tempi sono strettissimi, però la, la risposta ci sembra sia plausibile e speriamo possa esservi di aiuto. Ok, detto questo, l- abbiamo concluso le domande per questa puntata e uh, parliamo per. Un attimo di ciò che vi abbiamo già preannunciato la scorsa puntata, che era la 150, quindi la preferita di Luca, è Mentor FM. Luca, che cos'è? L'hai provato? Ti è piaciuto? L'ho
0: provato e mi è piaciuto anche se eh, bisogna ammettere che eh, il meglio di questo sito, di questo servizio, viene fuori utilizzandolo per un buon periodo di tempo. Ma prima torniamo a vedere che cos'è Mentor. Mentor è un servizio che eh, si propone di eh, analizzare i vostri interessi dando un'occhiata al vostro profilo Facebook eh, per proporvi delle canzoni che vi possano piacere. Per proporvi le canzoni utilizza un servizio di streaming online, che non è il solito Spotify o Ardio, ma Deezer, un, credo il primo servizio a essere disponibile in Italia e comunque un servizio piuttosto diffuso in Europa. Eh, dovrete effettuare l'associazione con l'account Facebook e l'account Deezer, dopodiché si penserà lui a essere il nostro DJ andando a proporci delle canzoni che lui ritiene interessanti per ciascuna delle canzoni che ci propone abbiamo i pulsantini pollice su e pollice giù per dire il nostro gradimento appunto riguardo alla canzone appena ascoltata o ancora in riproduzione e in questo modo lo aiuteremo a cercare di eh, farsi un'idea più precisa dei nostri gusti musicali e di eh, darci dei suggerimenti sempre migliori andando avanti con il tempo eh, la cosa che secondo me lo distingue eh, da Altre applicazioni come per esempio Spotify che ha le radio e anche in quelle puoi andare a dire sì questa canzone mi piace oppure no questa non mi piace. Eh, la differenza sta nel fatto che questo va proprio a guardare il vostro profilo Facebook e quindi eh, può farsi un'idea più precisa dei vostri interessi musicali perché magari avete detto oh che bella la tal canzone, sono andato al concerto di Pinco Pallino, eccetera. Eh, interessante poi anche la modalità Surprise Me che ehm, cerca di proporvi qualche canzone fuori dagli schemi, fuori dai vostri ehm, generi normali diciamo di ascolto ma che sempre basandosi su quelli che sembrano essere i vostri interessi potrebbe piacervi. Eh, Ora, your mileage may vary, cioè eh, può può essere che che ci azzecchi oppure no, diciamo la prima canzone che mi ha proposto il surprise me era boh, un po' deludente gli ho messo il pollice verso eh, sono passato alla traccia successiva e invece ha cominciato a zeccarsi. ecco con della musica che magari io non avrei eh, non sarei andato a scoprire da solo diciamo però ho trovato piuttosto interessante una chicca che mi piace molto è il fatto che ehm, all'inizio di ogni canzone per impostazione predefinita comunque disattivabile dalle impostazioni questo eh, il servizio vi annunci con una vocina in sovraimpressione... cioè non in sovraimpressione... sovrapposta eh, all'audio della canzone... vi dice eh, il nome dell'autore... della canzone in ascolto. Eh, La finezza sta nel fatto che... eh, la voce... È generata il computer, ma ehm, si adatta alla nazionalità dell'artista per pronunciarne il nome. Eh, per esempio, se deve dire Vasco Rossi, lo pronuncerà con la voce italiana. Se deve dire non so, Eminem, lo pronuncerà con eh, la voce inglese. Se deve dire un nome tedesco, con quella tedesca. E via così, perché sa il, il servizio, conosce la nazionalità del cantante e può adeguare le... Eh, la voce appunto con cui lo dice pensate che carino che sarebbe per esempio se vi, se vi annunciasse una canzone dei Te Blach K Eyed Peas per esempio
1: e quello sarebbe molto interessante Luca che ha parlato in inglese un po' fantastico comunque eh, sono, sono... Felice che Eugenio, eh, questo è un particolare che non abbiamo detto, che è l'autore del progetto di Mentor FM, quindi progetto tutto italiano, dicevo Eugenio ci ha contattato proprio perché eh, essendo venuto a conoscenza di Apple tramite Digitalia, e questo ci fa molto onore, eh, ci ha ha segnalato il servizio, visto che noi abbiamo parlato spesso di servizi di streaming musicale, e l'abbiamo provato, siamo, siamo contenti. Abbiamo visto già che su Twitter, eh, dopo la segnalazione di settimana scorsa, ci sono stati degli, uh, degli entusiasti, eh, tipo Fabrizio Rinaldi, che lo vedevo. Uh, bello, prova, lo guarda, ha beccato le mie, le, le, i miei gusti musicali. Uh, quindi siamo. Siamo contenti che, a differenza di come spesso abbiamo detto, in Italia si faccia qualcosa, si porti in avanti dei progetti eh, anche dal punto di vista tecnologico e che siano eh, val- validi. Poi è-, è gratuito perché l'account Facebook ce l'avete, eh, l'account di Deezer si può tra l'altro creare tramite Facebook come diceva prima Luca e quindi è veramente questione di quattro click, visitare Mentor FM e-, e potete iniziare ad ascoltare la musica. Fatelo e grazie Eugenio per la, per la segnalazione. Poi, uh, un follow-up, abbastanza rapido, ma poi non lo sarà perché io non sono mai rapido a fare i follow-up e in generale a spiegare le cose. Uh, visto che ci era stato chiesto quale applicazione usiamo per, um, diciamo, in ambito universitario, io mi sono dimenticato, e, diciamo mi prendo le mie colpe, di parlare di, una, di un'applicazione, o meglio menzionare un'applicazione che uso veramente parecchio e si chiama techpad o oh, techpad o textpad non, non lo so comunque è un client è un, è un editor di testo per la LaTeX la Tech è, che è quel linguaggio che permette di uh, creare dei documenti um, matematici ecco, utilizzando formule uh, creando grafici e cose simili lo utilizzo tantissimo a livello universitario per fare schemi uh, spesso risulta molto più flessibile e completo di quello che offre il markdown luca
0: eh, sì, stai parlando di applicazione per Mac o
1: per iPad, perché so che ti ho visto usarlo su entrambe. Sì, l'applicazione è sia per iOS sia per OS X e le uso su tutte, tutte e due praticamente. Per, per iOS, se non sbaglio, sono due versioni separate tra l'altro e per Mac esiste una versione nel Mac App Store che è decisamente castrata rispetto a quella che è offerta sul sito da, da cui si può scaricare e acquistare TechPad o tech, non lo so come si chiama eh, e costa un 17 euro su Mac su Mac ovviamente dà il meglio di sé E ecco, nota importante acquistando l'applicazione del Mac App Store è possibile poi scaricare anche l- gratuitamente la versione più pompata diciamo sul sito web, cosa che io, io ho fatto e la versione che c'è sul sito web ha delle funzionalità in più, ad esempio l'autocompletamento, la possibilità di auto compilare il codice e quindi avere il pdf sempre aggiornato e non doverlo compilare manualmente l'applicazione secondo me è quella più, più completa per poter scrivere documenti uh, in LaTeX e ripeto, io la uso comodamente su iPad che uh, ha sincronizzazione su, con Dropbox, quindi su, sincronizzo cartelle. Esiste anche un servizio proprietario che permette di uh, tenere sincronizzati e di collaborare con dei documenti in LaTeX. È un servizio però a pagamento gratuitamente, dà la possibilità di lavorare su soltanto uh, un documento, pagando se ne possono avere più, se possono avere collaboratori e dal video promozionale eh, sembra qualcosa a livello di Google Drive: quindi un aggiornamento del documento in modo istantaneo. Purtroppo non l'abbiamo, non, non, non l'abbiamo provato perché è un servizio a pagamento che non, diciamo, non, non abbiamo bisogno attualmente, visto che Luca è, è sempre un po' restio nei confronti di latte, che un po' lo odia.
0: Ma non è che l'odio è che lo trovo veramente overkill è piuttosto complicato diciamo soprattutto al primo impatto non è facile perché ci sono tutta una serie di convenzioni da imparare cioè non è come il Markdown che è 4 asterischi e più o meno l'hai capito il Latex insomma ha una curva di apprendimento che è piuttosto impegnativa e per cui per lo scarso uso che ne, tutto sommato al momento ne faccio non mi sono mai preso la briga di impararlo so che esistono anche degli editor un po' semplificati che cercano di porre una gui tra noi e il vero linguaggio latex che poi viene utilizzato per generare il documento però insomma eh, io poi eh, anche quando c'è da fare le relazioni è sempre fede che si diverte a far ste robe per cui io di certo non gli vado a togliere il divertimento e quando si tratta di fare le mie relazioni eh, spesso le faccio a mano e risolvo il problema per non mettermi lì a imparare latex anche perché poi spesso eh, io non eh, Boh non so cioè non mi piace l'idea di mettermi a fare delle cose che prima devo fare a mano e poi ricopiarle al computer allora con quel tanto f- cerco di farle a mano bene e stop tipo abbiamo delle relazioni che dobbiamo fare e io non ho voglia di mettermi a imparare a farlo al computer lo faccio direttamente a mano e ciao
1: io invece credo nella potenza della tecnologia nella sua flessibilità eh, no, a me piace molto il fatto di avere questi documenti fatti a computer quindi sono su Dropbox, ce l'ho sempre con me se devo modificare una virgola eh, cambio la virgola e compilo il codice latech ed è nuovamente aggiornato e il risultato alla f- finale alla fine è un po' più eh, pulito, elegante però vabbè ovviamente c'è da, da imparare il linguaggio in latech che però detto da uno come Luca che eh, scrive in PHP, in Python, in Ruby, in HTML. No, vabbè, so, adesso no. sto inventando un po'. Ruby manca. Eh, cioè, detto da lui, che è cioè, come imparare a scrivere in corsivo dopo che si è imparato lo stampatello. Ecco, questo è un po' il paragone. Forse qualcosina in più. Eh, l'altra cosa che volevo aggiungere era mh, che molti mi hanno detto che non, non sono diciamo convinti che Notability possa essere l'applicazione giusta per uh, scrivere col pennino su iPad per prendere appunti e mi hanno chiesto di dire perché io ritengo che sia Notability l'applicazione migliore cerco di dirlo per punti in modo veloce la prima è, è l'icona allora la prima è l'icona no l'icona non è bellissima però vabbè la prima è eh, proprio l'interfaccia grafica e il come eh, ti si presenta al primo impatto eh, la possibilità di avere una divisione eh, di taccuini e note create che sia visivamente eh, ben organizzata e anche bella diciamo a differenza di altre applicazioni quali GoodNotes che tra l'altro questo Natale è uscita la versione 4 eh, completamente rinnovata io lì ad esempio mi mi fa abbastanza schifo andare a aprire una tendina un pop up in alto a sinistra creare delle cartelle col più invece su Notability l'organizzazione è fatta veramente bene seconda cosa molto bella di Notability tutto il documento su cui state scrivendo è uh, un file di, di testo quindi uh, andando mh, a diciamo, attivare lo strumento di uh, composizione testo ecco la roba lì si può scrivere dovunque nel documento a differenza di altre applicazioni che richiedono l'inserimento di uh, delle caselle di testo vere e proprie quindi a me piace molto che sto scrivendo poi a- attivo l- lo strumento di testo uh, seleziono un punto del documento e da lì parto a scrivere
0: sì, diciamo che magari dire che tutto è un documento di testo non è proprio preciso, però comunque non c'è la necessità di creare in manuale diciamo, queste caselle di testo, perché è semplicemente necessario andare a posizionare il cursore dove dobbiamo scrivere e poi battere sulla tastiera senza bisogno di eh, decidere di quanto deve essere grande lo spazio che de- dedichiamo al testo. Semplicemente si scrive a tutta larghezza e finché volete scrivete, continuerà ad andare a capo.
1: Sì, esattamente. Poi. Può essere visto sia come un pregio sia come un difetto, nel senso che questo testo non può essere spostato tramite lo strumento di selezione. Bisogna andare a cancellare una riga bianca per poter spostare, ad esempio, il testo tutto, uh, tutto una riga più in alto. Questo diventa un po' noioso nel momento in cui si va a effettuare una revisione del proprio documento. Perché se si, non so, si vuole compattarlo un pochettino, magari so, si è sforati di una pagina soltanto per una riga si vuole... Sp- Spostare tutto il documento leggermente più in alto quello diventa molto noioso. Eh, sto già un po', ho avuto un pa- un paio di, uno scambio di mail con lo sviluppatore per dirgli quelle che sono un po' le mie perplessità e quali sono i miglioramenti che eh, potrebbero essere introdotti, spero che vengano effettuati degli aggiornamenti e spero che gli piacciono le mie idee agli sviluppatori.
0: Tu sei sempre il peggiore incubo di ogni, di ogni sviluppatore,
1: ma no, io, io penso di. di poter dare dei consigli che oh, siano validi e possano rendere l'applicazione migliore. Poi ovviamente da- dall'altro lato ci sono io che ci guadagno perché tendo a plasmare un po' l'applicazione come faccio a me e farla, di- farla diciamo, adattare un po' meglio alla mie necessità. Quindi eh, hai anche proposto
0: come nuova splash screen che attualmente è quella specie di matitina eh, hai proposto di mettere un tuo ritratto oppure non so, un mezzo busto in marmo?
1: È la mia, è la mia faccia che sorride. E che dice yay", uh, no comunque a parte questo uh, un consiglio ve lo do invece quando create un nuovo documento se dovete scrivere uh, parecchio a mano dovete secondo me mettere i quadretti più piccoli possibili e non utilizzare lo strumento di zoom automatico ma zoomare a mano quindi fare lo zoom uh, nel modo cioè, cioè lo zoom più grande che potete fare manualmente e da lì iniziare a scrivere e magari con la mano a destra a scrivere e con la sinistra utilizzando due dita, scorrete all'interno del documento, cosa mh, che secondo me permette di ottenere il risultato migliore. Um, c'è qualche cosa che secondo me si potrebbe andare a eh, copiare da altre applicazioni, tipo uh, GoodNotes e eh, se non sbaglio si chiama Notes Pro. Ad esempio, GoodNotes ha la possibilità di attivare uno strumento che eh, trasforma tutto ciò che si scrive in forme geometriche quindi andare a creare dei quadrati dei grafici cartesiani oppure dei cerchi delle frecce risulta tutto più semplice e anche ancora una volta più più ordinato mentre con notability attualmente bisogna utilizzare la mano libera poi c'è da dire che attiva una sorta di magnete che tende a aiutare il tratto a essere dritto però diciamo si potrebbe fare di meglio sicuramente la seconda cosa che se non sbaglio a notes pro notes pro è che per cancellare non serve neanche utilizzare lo strumento gomma ma basta fare uno scarabocchio su su una linea e questa automaticamente viene cancellata e e risulta veloce perché alla fine cambiare strumento è sempre un po' una perdita di tempo poi vabbè notabili qualche miglioramento c'ha bisogno una gomma che non cancelli eh, tutta la linea mh, disegnata ma soltanto una, una parte eh, è uno strumento che secondo me serve eh, quando, c'è quando vengono esportati i pdf hanno un bordo eh, che è spropositato è veramente troppo grosso a, di- a differenza di notes che crea il pdf praticamente eh, edge to edge quindi mh, quello che vedete sullo schermo è esattamente quello che comparirà sul pdf il foglio bianco Mentre Notability crea dei bordi, a mio parere, un po' troppo grossi. Io eh, vi invito ad acquistarla ancora, se non l'avete fatto, costa 2,49€, adesso in sconto, 2 euro è qualcosa, è in sconto, 2,69€, mi, mi dice Luca. Eh, fatelo, è universale, eh, un iPad ce l'avete in casa, sì, vi capita di scrivere, sì, utilizzatelo. siete degli studenti, ancora meglio, invece di aprire Byward, aprite eh, no, eh, Notability, partite a scrivere, e poi la prima volta che vi capita di dover inserire un un disegno o un'annotazione a mano avete lì lo strumento penna è veramente comodo e i risultati sono sono molto molto belli non a livello però degli screenshot che sono messi nell'app store che sono tipo delle opere d'arte praticamente
0: sì addirittura c'è disegnato un solido tridimensionale con una precisione incredibile non so veramente chi possa fare delle cose di questo genere Eh, rimane sempre comunque eh, per me il problema che vedendoti scrivere te hai acquisito ormai una certa manualità è buffo come eh, continui a zoomare come un disperato di qua e di là poi c'è questo strumentino che vorrei avere sulla carta che è lo strumento ritaglio voi disegnate un cerchietto o comunque una qualunque forma intorno all'area che volete spostare e una volta chiusa la vostra forma potete prendere e spostare tutta quella parte di testo o di disegno eh, in un'altra area del foglio quello è veramente comodo però comunque secondo me rimane eh, la scomodità di dover continuare a zoomare prendi sposta gira eh, la precisione che si riesce a ottenere sulla carta senza necessità di zoomare anche perché con la carta la vedo dura è eh, è ancora non raggiunta perlomeno dalle penne capacitive se Apple cominciasse a pensare di introdurre eh, qualcosa tipo la S Pen di Samsung sarebbe veramente tanta roba solo che eh, la vedo molto dura già solo per una questione di orgoglio, dubito che che Apple voglia anche solo rischiare di essere accusata lei di copiare da Samsung per quanto c'erano state delle accuse di quel genere tipo hanno copiato il tablet più piccolo da Samsung vabbè ragazzi allora Samsung ha copiato il colore nero dei dispositivi
1: sì vabbè Mm, comunque ora più che prima vorrei provare un Galaxy Note da 10 pollici per vedere queste S Pen quanto riescono a funzionare meglio rispetto alle capacitive che ci sono su iPad anche se vorrei provare anche una Jot Note quella di Evernote con la punta capacitiva ma super piccola per vedere Quanto funzioni meglio
0: Eh, Altre due cose Allora Uno riguarda questa penna Però temo che ci sia sempre... Quel ritardo che eh, nel capacitivo c'è, cioè se voi ve ne rendete conto, se magari provate a fare uno zigzag veloce, vedrete sempre che il vostro dito magari è un po' distante dal dal tratto perché rimane comunque indietro il touch capacitivo. Non so, credo che la S Pen riesca a fare meglio da questo punto di vista perché traccia più immediatamente eh, la penna. Poi eventualmente il lag ce lo mette Android, ce lo mette Samsung, però eh, il touch di suo riesce a seguire bene eh, la penna. E poi altra cosa, hai detto che vorresti provare un Note da 10, tu attualmente stai scrivendo sull'iPad mini, Eh, per questo lavoro probabilmente ti troveresti meglio, forse con un iPad Air per avere lo schermo più grande o o no? Guarda,
1: sono preparato, la risposta è no, perché ho provato a casa con l'iPad di terza generazione a scrivere e mi sono reso conto che sono più scomodo. Può, essere una, può sembrare una cosa veramente assurda, però sì, si ha lo schermo più uh, grande, quindi si riesce a avere un tratto probabilmente più preciso, però qual è il problema? Che essendo più grande il dispositivo eh, tendo a sfregare con la mano sullo schermo, io non uso la protezione del polso tengo l'iPad in portrait quindi in verticale e riesco a scrivere comodamente già con l'iPad mini in orizzontale landscape eh, non riesco a scrivere quindi posso fare una linea dritta ma non posso mettermi a scrivere un'equazione quindi sono veramente contento del fatto che l'iPad mini sia molto più stretto dell'era e mi permette di scrivere in questo modo
0: era proprio quello che avevo pensato anch'io io Io ho installato Notability l'ho aperta giusto per giocare e ho proprio fatto questo pensiero che sì questo è più comodo con lo schermo più grande però eh, il il sotto della mano come si chiama questa parte della mano il dorso della mano eh, sotto il mignolo praticamente quel lato lì eh, andrebbe inevitabilmente a sprecare ecco vedi Idea gratuita per chi di voi vuole sapere un Kickstarter, un coprimano eh, non conduttivo tipo in qualche gomma da mettersi solo sul mignolo per impedire di toccare sullo schermo. Fede, subito, tu 50 euro glieli metti subito.
1: Guarda, date 10 euro a me, vi do tutti un guanto in lattice o qualcosa di. No, il lattice eh. forse ce la fa ancora, però un guanto un pochettino più spesso. Eh, tipo... Ma solo sul oh. Sì, vabbè, tanto. Cioè, mano sinistra libera per scorrere nello schermo, mano destra col guanto. Non sarebbe una brutta idea, bisogna provare. Magari uno di quei guanti tipo da biliardo. Vabbè, permettimi di prendere ancora due minuti dopo. C'è un'applicazione che si chiama Castro, vero? Che è un client di podcast che è uscito da un paio di mesi. E l'avevo scaricata a suo tempo, ma non mi aveva convinta. Ho deciso di riprovarla ieri perché era stata importata... O meglio, era stata uh, introdotta la possibilità di importare uh, gli OPML uh, tradotto. Potete importare in Castro le iscrizioni uh, ai podcast che avete in un'altra applicazione tipo Instacast e Pocketcast. L'ho riprovata e l'ho rivalutata molto. Mi è piaciuta tantissimo perché ha un'interfaccia veramente uh, pulita e uh, esente da quelle stupidità che le altre applicazioni non dovrebbero avere o che magari eh, per per raggiungere un certo grado di ordine devono metterti quei due pulsanti in più inutili, tipo cosa serve tenere i podcast eh, in ordine sparso o a caso, le iscrizioni dei podcast, penso che tutti le tengano in ordine alfabetico. Allora, perché introdurre dei pulsanti per riordinarle e quando si aggiunge una nuova iscrizione vengono sbaragliate e poi bisogna riordinare. No, in cast sono sempre ordinati in ordine alfabetico. Poi ci sono due, soltanto, due viste soltanto, podcast e episodi. Eh, tramite la vista degli episodi è possibile marcarli, no, marcarli cavolo è brutta. però segnare come visti con uno slide, come avviene in pocketcast in modo molto molto semplice, e eh, L'altra cosa che mi è piaciuta, però, vabbè, questa è un po' forse anche eh, strana: non esiste il discorso 1x2x di velocità, cioè normale, veloce, velocissimo, lento, lentissimo, che eh, è, è meno bugiardo rispetto a quello che eh, propongono tutti gli altri client, soprattutto Pocketcast che propone. 1x, 1.1, 1.2, 1.3 e sono tutti uguali perché ovviamente ci sono degli step che sfruttano uh, in Castro si possono ascoltare episodi singoli senza doversi sottoscrivere a un podcast uh, Deo grazie uh, Pocketcast non lo permette di fare Instacast sì uh, e niente, cioè a me è piaciuta come applicazione molto 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 pulita e per chi è un ascoltatore occasionale o magari ascoltate soltanto i Apple, ecco questa è un'applicazione super semplice da utilizzare e che uh, sbaraglia l'applicazione ufficiale di, di Apple, quindi vi consiglio di andare a provare Castro, costa un paio di euro. Uh,
0: come sospetto che se io aprissi Xcode mettessi dentro in interface builder solo un testo con scritto client podcast sbaraglierei comunque client di Apple cioè non ci piace
1: ma sì diciamo che potresti anche solo scrivere podcast senza client già lì sare- sarebbe un bel livello superiore Soprattutto per la mancanza delle note dello show. cioè sono parte integrante di un podcast, di una puntata, non possono essere escluse, cioè noi non siamo una radio, noi siamo un podcast, ci sono le nostre note, Eh, spesso mi bacchettate perché mi dimentico dei link ed è vero perché mentre parlo devo scrivere, a volte mi dimentico, Eh, cioè Apple non può non implementare le note.
0: Comunque sai cosa dovresti avere per non dimenticarti i link? Un foglio di carta con una penna e ti scrivi e poi dopo le risistemi. Su questo forse saresti più rapido.
1: Sicuramente, però mi dimenticherei comunque. Perché mi conosco e purtroppo cioè, è una malattia brutta, però me la porto con me ormai da 22 anni.
0: E direi che f- abbiamo il prossimo appuntamento con la tua brutta malattia la settimana prossima.
1: Beh direi di sì, quasi mi dimenticavo che dovevo porgere saluti ai nostri ascoltatori, seconda puntata leggermente più breve delle altre di fila, con un microfono solo, speriamo di tornare al 100% settimana prossima, che vedrà l'uscita della puntata 152 venerdì ore 17, come sempre lo show si chiama Easy Apple.